0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las vivencias de un boricua en Irak y su encuentro con Saddam Hussein. Hoy tenemos como nuestro invitado el exteniente del Ejército. Eric López, quien estuvo en Irak de mayo de 2003 a mayo del 2004. Eric, ¿cuándo fue que tú ingresaste a las Fuerzas Armadas?
2: Saludo, antes de, de todo. Eh, Ingresó a, a las Fuerzas Armadas Ángel en 1997, a la Guardia Nacional de Puerto Rico específicamente.
1: ¿Y cuándo es que te llaman para ir a Irak?
2: Pues ya para 2002, 2003, ya comienzan eh, los vientos de movilización, ¿verdad? Yo, yo me comisiono en el año 2000 aproximadamente, me hago teniente en el 2000. Ya para el 2002, 2003, como te dije, comienzan los vientos de movimiento, de movilización. Yo, me, yo era miembro de la 770 de Policía Militar estacionada en Aguadilla y pues sabíamos que en algún momento unidades de policía militar iban a ser movilizadas, así que nos llamaron, nos llamaron, nos acuartelaron en el campamento Santiago en Salinas, que era el centro de movilización en aquel momento, en espera del movimiento, no sabíamos cuándo, pero estábamos recibiendo entrenamiento para esos efectos allí. ¿Y cuándo es que te llevan a Irak? Nosotros eh, partimos a Irak eh, a mediados de mayo primero pues la estación es Irak, eh, Kuwait llegamos a Kuwait primero ese es el centro de movilización hacia, hacia Irak llegamos a Kuwait el 20 de mayo del 2003 estuvimos alrededor de en el caso mío un, un mes aproximadamente puedes llegar de dos formas en, en, en habían grupos que se fueron en avión a Irak y grupos que nos fuimos, porque todo el equipo que traes, incluyendo vehículos, llega a Kuwait y de Kuwait pues lo tienes que mover a Irak. Entonces en el caso mío pues fuimos en convoy desde Kuwait hasta Irak. Traíamos alrededor de 12 vehículos, si mal no recuerdo. Así que llegamos a, a Irak, pisamos Irak en... En junio de 2003 aproximadamente.
1: Ahora, los americanos habían invadido Irak en sí. marzo, ¿verdad?, del 2003.
2: En marzo, el 3 ID, el 3 Infantry Division, entró a Irak.
1: Y eso quiere decir que estás hablando dos
2: meses, tres meses después de la invasión
1: americana, Exacto, ¿verdad? tu tú oías, tú estando en Irak, ¿qué tú oías de, de lo que estaba
2: sucediendo en Irak? Ya nosotros, eh, cuando en marzo se da la invasión, ya no, eh, nosotros estábamos en Salinas, así que ya empezábamos a escuchar de lo que estaba pasando, nos advertían que que los soldados, eh, que había que prepararse porque los soldados estaban pasando necesidades, nos decían. O sea, no estaban en las mejores... Eh, o sea, había incomodidades, acaban de llegar... Eh, era más lo duro de, de lo que iba a ser la ocupación, de la estadía allá, más que la peligrosidad, de hecho. Eh, no se nos hablaba tanto de peligrosidad, sí pues nos preparábamos mentalmente para ello, pero lo más que, que nos preocupaba era eso, el el lugar, las condiciones. ¿Y cuando llegas, llegas por tierra o por avión? Por convoy, por tierra, por o sea, tierra. tardamos... Fue un, eh, de Kuwait a Irak conduciendo, fueron alrededor de dos días en caravana aproximadamente.
1: ¿Y vieron algún tipo de agresión de parte de los iraquíes durante esa travesía? No,
2: porque eh, Ángel, en realidad era desierto. Yo, yo lo que recuerdo era un camino de arena, literalmente. Eh, desierto, totalmente. Sí, cuando llegamos observamos un tiro había un tiro en uno de los en el en la cocina el vehículo que carga la cocina que es un, una cocina portátil verdad es movible pues había una especie de de orificio que tuvo que haber venido de, de algún rifle verdad pero no sabemos, nadie se dio cuenta verdad pero no eh, no, no hubo agresión aparte de eso pues no hubo agresión ninguna no, nos contaban y nos advertían de de que a veces la gente se tiraba contra los vehículos, como estaban llenos de equipos, pues la gente, los iraquíes supuestamente iban y se lo, y se lo llevaban y se tiraban encima y se iban corriendo, entonces nos advertían que había que ponerle concertina alrededor del vehículo, o sea que, que fue una experiencia bien, bien interesante. ¿Y cuánta gente había en el convoy? Eran varias unidades, Ángel, nosotros traíamos de 12 a 15 vehículos, eh, nosotros no fuimos los únicos que nos fuimos, nosotros lo que hicimos fue ver quién se iba, hicimos las gestiones con ellos, a ver si nos podíamos unir a ese convoy, eran alrededor, Ángel, eran más de, de 50 vehículos fácilmente, eh, entre camiones, entre zombies, eh, eh,
1: ¿Y soldados? ¿Cuántos soldados tú crees?
2: En, en el convoy completo, sí. cada vehículo montaba cuatro soldados mínimo Estamos hablando de más de, de 250 soldados, 300 soldados en ese convoy más puertorriqueños? No, ya nosotros en, en ese convoy no te éramos los únicos puertorriqueños Ya. ¿Cuántos? éramos un, una fracción de la compañía la compañía te estoy hablando la 770 de policía militar éramos éramos cuatro pelotones de, de 40 personas éramos de 160 a 180 soldados, Era, pero había una fracción ahí, ponle la mitad porque la otra mitad salió en avión de Kuwait eh, probablemente de 80, 100 soldados, probablemente pues, estábamos en ese convoy. Eh, los demás nos estaban esperando ya en, en Bagdad, ya ellos estaban ubicados. Eh, llegaron una, unas dos semanas antes.
1: ¿Y de esos cuántos eran oficiales?
2: Éramos tres oficiales. Éramos la, la comandante, en aquel momento la capitana Marín Morales, hoy día es mayor, eh, el teniente de Portalatín y yo. El Teniente Portalatín, entiendo, sí, en, eh, salió junto a la Capitán Morales antes, y entonces yo vine en, en el convoy.
1: Y cuando llegaron a Bagdad, eh, ¿dónde se ubicaron?
2: Pues mira, no, nos ubicaron primeramente en un lugar, fue una... una eh, lo que ocurre allá en Irak es que el ejército ha, ha creado como unas estaciones en el trayecto, donde las áreas de descanso se pueden llamar, eh, y nos detuvimos en en una, en Bagdad, antes de entonces movernos al aeropuerto que iba a ser la base de nosotros en, en Irak. ¿Ustedes estuvieron en la zona verde? Sí, yo estuve allí. Eh, nosotros, el, el, La misión de nosotros era eh, correr, eh, administrar prisiones. Entonces eh, nos movíamos desde el aeropuerto hasta las prisiones que administrábamos Y para ir a esas prisiones había que pasar por el Green Zone, en la zona verde allí en, en Bagdad.
1: Que hace poco vi que hubo un ataque a la zona verde.
2: Bueno, ataques hay prácticamente. Ángel allí, el... el es frecuente en el momento en que yo estaba al igual que hoy yo creo que el, el modo principal de ataque es el mortero o sea es la esta este cañón que tú ubicas a millas de distancia entonces tiras una una pieza ¿verdad? y entonces pues eso es lo que cae y no, tú lo escuchas y tú oyes a todo el mundo corriendo pero no sabes dónde va a caer ¿verdad? ellos inclusive, había información de que ellos montaban las piezas, eh, los cañones en, en en camiones, o sea, que eran movibles y todo, o sea, que, que los ataques a, a eran, por lo menos a, en, en el área donde yo estaba eran frecuentes de ese tipo, y eh, si sí, en la zona verde, que es el centro de gobierno en Irak, tienes razón, recientemente hubo un, un ataque allí.
1: ¿Y? Tú fuiste a patrullas, también
2: participaste de patrullas en la ciudad. No, nosotros nos movíamos, eh, o sea, teníamos que conducir aproximadamente media hora desde donde estábamos hasta las prisiones, pero de, de patrullas como tal, nuestros vehículos no eran blindados, así que no, no, eh, las patrullas, pues básicamente las llevaba a cabo unidades de infantería del ejército activo, estaban mejor armados, mejor artillados y ellos eran los que incluyendo a la caballería o sea lo que son los tanques pues ellos eran los que se movían dentro de las ciudades ¿verdad? Y así que la misión de nosotros primordialmente como policía militar era eh, corrección o sea, o sea que no,
1: tuviste, no estuviste en el frente de batalla eh, en términos de estar este, recibiendo balas o o disparando balas?
2: Bueno, es que el, todos estábamos en el frente, porque todos pasábamos por la ciudad, todos este eh, estábamos expuestos a los explosivos, a los IEDs, que son los Improvised Explosive device, ¿verdad? Todos pasábamos por las mismas calles que ayer había muerto soldado. Eh, si estuve, por ejemplo, en sitio... Eh, donde donde si sí hubo conflicto en faluya recuerdo en Nayaf hubo conflicto armado eh, este pues no no tuvo ese tipo de, de experiencia pero pero básicamente todos todos corremos el mismo riesgo si tú vas a las estadísticas de soldados eh, muertos la mayoría han sido por esas dos razones la inmensa mayoría por eh, ataques de mortero o por explosivos en las carreteras, ellos eh, utilizaban, eh, bueno, hacían explosivos, utilizaban animales, a veces los ponían y explotaban y eso pues, obviamente causaba daño en el vehículo, eh, a control remoto también, o sea, han desarrollado... En aquel mo ahora creo que hay uno unos sistemas, unos carros que detectan una eh, o sea explosivos, eh, ya han ideado unas maneras para contrarrestar eso, pero en aquel momento pues, acabando de llegar, como te dije, pues esas cosas todavía estaban tratándose de desarrollar, ¿verdad? Así que lo que te quiero decir es que todos estábamos en, en el mismo riesgo. Como te dije, nosotros no teníamos un vehículo blindado, así que estábamos un poco más expuestos, definitivamente.
1: Ahora, ¿participaste en las prisiones donde recibieron una notoriedad por las eh, torturas y las famosas fotos de unos soldados eh, de,
2: torturando a los iraquíes? ¿Tú estuviste en esa prisión? Yo estuve en Abu ah. Ghraib, exacto. Yo tuve la oportunidad de ese, eh, yo estaba en el, el segundo platón, el segundo pelotón pues era el mío, así que nos dicen mira, necesitamos que vayas a reforzar un, un batallón de policías militares que está allí, que están pidiendo refuerzo en Abu Ghraib entonces pues, de, pues mi pelotón pues estuvo activado en, en la prisión cuando yo fui la prisión estaba siendo rehabilitada estaba destruida, entonces lo el ejército americano con contratistas pues la estaban construyendo de nuevo entonces los presos los tenían en un área central en el área central de la prisión en en carpa ¿verdad? Eh, de hecho hubo gente también del primer pelotón éramos varios de la compañía que estábamos dando seguridad ahí yo personalmente estuve alrededor de tres semanas eh, y de
1: alguna de esas torturas.
2: No, porque como te digo, la prisión no está abierta. Así son después. Eh, son después y son dentro de la prisión, porque están en un área de cemento. Eh. Esa unidad de, de Maryland, creo que eran ellos, llegó, de hecho, la reserva de Puerto Rico, la 301 de policía militar, estuvo allí. Se mueve la 301, entonces llega esa unidad de Maryland. A, parece que a correr la prisión y y pues si te das cuenta pues ya están dentro de, de la de la prisión que ya la prisión había sido rehabilitada para ese momento o sea que en aquel momento pues yo no vi y, y de hecho yo yo lo que hacía yo no trabajé con presos directamente sino que protegíamos el perímetro y si hablamos de ataques de morteros pues todas las noches, todos los días había ataques de morteros, eh, bueno, nosotros, de hecho mi sargento, estábamos haciendo una eh, una, una área, un perímetro de seguridad, una eh, o sea Bugaripe es una, una prisión inmensa, un terreno amurallado, bien extenso, te estoy hablando Ángel de fácilmente ocho o nueve cuerdas de terreno amuralladas. Entonces la prisión, pues, está pues, en el medio del patio, de, de ese gran recinto amurallado, ¿verdad? Entonces estábamos afuera y, y el sargento estaba en el área del portón y estaba hablando con soldados y de al momento alguien ve a, este, a, a esta persona con un RPG, lo que se llama un Rocket propelled Granate, ¿verdad?, entonces lo suelta y tira el cohete y, y da en la pared, de la, rompe la pared, sale mío sale herido, en el o sea en el oído eh, y en las manos, o sea en la los fragmentos pues lo cogieron, eh, o sea que que era un era un era un sitio de de mucho ataque, era un sitio peligroso abierto, o sea que podían tener a eh, tirar mortero libremente. O sea, que era una cosa de todos los días. Eric, ¿y algunos de tus compañeros allí
1: experimentaron o vieron algo en términos de estas torturas.
2: Nosotros no, nunca... Okay. O sea, después de Ghraib nos mueven a prisiones de civiles. O sea, eran gente que robaba y entonces las metían en la prisión. O sea, que no había por qué estos no eran... Personas de, del régimen, ni, ni personas que fuesen consideradas terroristas, o sea, que que nosotros en realidad no tuvimos, no, no o sea, no había por qué torturar a nadie, es lo que quiero decir, este... Así que no, no eh, nosotros no, de hecho nos enteramos ya de salida en Kuwait. Yo recuerdo ver ah, eh, cuando veníamos hacia Puerto Rico que parábamos en Kuwait de nuevo, pues recuerdo que ahí fue que vi lo de lo de los casitos de, de la muchachita de eh, con el con el con el lichi y, y ese tipo eh, y las torres que hacían, ¿verdad? Pero pero no, o sea, como te digo, Ángel, nosotros en, en ese momento no teníamos acceso a, a figuras que, 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 o sea, que, que el gobierno ameritase que, que o sea, se llevaran a cabo ese tipo de actos.
1: Que, que tu estadía más bien fue en términos de las prisiones, prisiones. En GAC, o sea, que no estuviste eh, combatiendo, o sea, ni te dispararon a ti personalmente, ni, no. ni disparaste a nadie.
2: No, gracias a Dios no tuve ni que usar mi pistola, ni ni que usar mi rifle, porque allí ese no es el tipo de combate que se da no es ese. El, eh, ellos saben, eh, con la excepción, vuelvo y digo, de Faluya y Nayafa, hay ciertas células ahí que sí hubo combate, pero pero en general el, eh, son ataques eh, aislados, o sea, aislado me refiero a, a personas que de lejos, pues pues eh, intentan hacer daño, ¿verdad? Pero, pero el tipo de combate tipo Vietnam, por ejemplo, pues eso no era pues, lo que veíamos
0: ayer, era Aidis y Mortero mayormente. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las vivencias de un boricua en Irak y su encuentro con Saddam Hussein. Hoy con nuestro invitado, el exteniente del ejército estadounidense, Eric López. En el segmento anterior estábamos hablando de que Eric eh, llegó a Irak en mayo del 2003, eh, que fueron uh -huh. este, dos meses, tres meses después de la invasión estadounidense a Irak. Y que él estuvo durante sus primeros días y durante su estadía allí, estuvo trabajando en las prisiones. Eh, ahora, estando tú allí, eh, Eric, eh, fue primero cuando Estados Unidos logró eh, localizar a los hijos de Saddam Hussein eh, quienes fueron este muertos en un ataque en, en una casa donde residían eh, ¿qué tú oíste sobre ese encuentro y si tuviste alguna información interesante?
2: pues mira, fue bien eh, fue una noche estábamos nosotros eh, corríamos, como te dije la prisión de en el caso mío de Al-Salía y entonces Al-Salía estaba en las afueras de Bagdad eh, eh, cercano al estadio olímpico de hecho entonces do, eh, nos quedaban dormíamos en el edificio del ministerio del interior ¿verdad? un edificio monumental eh, de alrededor de, de 13 14 pisos entonces una noche estábamos pues bueno, no sé afuera entonces escuchamos detonaciones o sea muchos tiros ellos el, en, en Irak pues el tener armas, rifles, pues, era era común, ¿verdad?, así que, que escuchamos muchas detonaciones, eh, eh, como gente disparando, eh, disparando, mucha, metralle, mucha metralla, entonces, pues, teníamos intérprete, y la noche, después o sea, al día de después le preguntamos, oye, ayer estábamos, este, este, escuchando mucho tiro, ¿qué fue lo que pasó?, eh, Ocurrió algo y me dicen, no, fue que eh, así se celebra aquí. Entonces, pues, la noche antes habían, eh, pues parece que matado a Udai y a Kusai, y pues la gente estaba aparentemente celebrando, porque no fue un ataque. Eh, de hecho, yo, yo en otra ocasión fue una boda, celebraban bodas así de... de de, con metralla, ¿verdad?, de la felicidad, eh, entonces eh, me parece a mí que el, el la situación que había era Kyudai y Kusai, eran personas que se les calificaba como inestables, no sea sé, eran gente que se le atribuían asesinatos, eh, torturas, robos, violaciones, ¿verdad?, eh, Uday era el mayor de los dos y inclusive Saddam lo descartó para su, eh, sucederlo a él porque era demasiado... Eh, se dice inclusive que Saddam le pegó un tiro a él en una ocasión eh, le faltó el respeto Saddam lo, lo ubica en, en el Comité Olímpico Iraquí entonces eh, habían eh, se leen historias de que atletas que no que no lucían bien en Olimpiadas, o los jugadores de soccer, pues los, los torturaba. O sea, era una cosa... Eh, eh, los ponía... Eh, leyendas como que los ponía a patear bolas de cemento, o, le, o les daban palos en los pies donde... O les afeitaba la cabeza. ¿Sabes qué? ¿Qué ah, tú la... nunca
1: tuviste oportunidad de verlos ni nada. No, no, no. Eh, eh,
2: eh, no, nunca... No, porque estaban escondidos, pero ellos los, los, los ubican en el, en el clandestinaje, básicamente. Pero sí, eh, fue esa ocasión de los múltiples tiros al aire.
1: Entonces, en términos de Saddam Hussein, eh, a quien entiendo que capturan en diciembre, ¿verdad? En diciembre de, del 2003,
2: 2003. Eh, ¿Qué
1: tú oíste sobre
2: su captura? Bueno, no, como todos nosotros teníamos acceso a noticias y nos enteramos pues por las noticias que lo habían cogido en un, una especie de, de sótano, eh, la división del Airborne Division fue fueron los que lo, lo capturan y pues nos enteramos y como, y como todo el mundo pues no se supo más de él, ¿verdad?, porque no se sabe dónde lo pusieron inmediatamente. Este, pero nos enteramos como todo el mundo eh, por, por los medios noticiosos ¿y cuándo es que tú te encuentras con él? mira yo estábamos ya ya habíamos nos habían relevado de la misión de prisiones en, en Bagdad en la ciudad estuvimos seis meses corriendo esas prisiones y nos relevan entonces nos dicen bueno pues vamos a Vamos a darles una misión nueva, vamos a darles una misión en, en, en un área, en una prisión de, el de tenía el nombre de, de personas eh, importantes nos decían, ¿verdad? Van a trabajar allí. Entonces allí pues tuvimos acceso a gente cercana al régimen, pues, los, los, los directivos, las personas cercanas a a Hussein pero Hussein no estaba en ese momento yo entonces recibo permiso para volver a Puerto Rico eh, para para bueno, un una especie de list ¿verdad? entonces cuando regreso dos semanas después al mismo sitio que era la prisión de de, de personas de importancia en el régimen pues cuando digo ¿y que hay de nuevo algo <ríe> Y me dicen, bueno, sí, tenemos un confinado nuevo. Eh, le llamaban Víctor en ese momento. ¿no? El nombre de él pues no se podía mencionar. Entonces, pues Víctor está aquí. Entonces yo prendí, ¿y quién es Víctor? Entonces me explican y yo, bueno, eso hay que verlo. Entonces él estaba en un área... Eh, de confinamiento él no tenía acceso a los demás prisioneros era un área sola para él eh, un área con un patio pero confinada y en efecto eh, había una puerta recuerdo una puerta Ángel y, y una pequeña puerta en esa puerta entonces pues cuando yo miro él es, en efecto estaba durmiendo en su eh, catre eh, y era curioso Ángel porque la primera vez que yo lo vi yo recuerdo en, cuando corría a las prisiones teníamos intérpretes, hicimos muy buena, eh, muy buenos amigos con esos intérpretes. La relación entre iraquíes y puertorriqueños pues era buena, que nos parecemos mucho, hablamos alto, nos reímos alto. Eh, yo siempre le decía a los compañeros, había una fila así de iraquíes, eh, yo decía, oye, tú le pones a eso, a esa fila que está ahí, este ropa como la que nosotros usamos y, y todos parecen puertorriqueños, era una cosa. Entonces, pues la relación era mejor entre nosotros que entre los americanos y ellos. ¿Ve? Había unas cosas que, que los separaban. Pues lo que te iba a decir era que uno de los intérpretes, pues cuando hablábamos de, de, de Hussein, él me decía que él era un gigante. o sea, Él me decía que Saddam Hussein es un gigante. Eh, yo digo, gigante, ¿y ¿cuánto? Bueno, más alto que tú. Ese hombre yo interpretaba que medía como 6, 8, 6, 6 pies con 9 pulgadas. este Entonces, cuando lo veo por primera vez, pues era de 5 pies, 9, 10 pulgadas. Pero para, o sea, lo que te estoy tratando de decir es la dinámica psicológica que causaba a él en los iraquíes, ¿verdad? Pero sí, sí recuerdo su mirada, era una mirada este fuerte, una persona respetuosa. Sí, la, primer, la primera ocasión que lo vi, exactamente.
1: Y él vivía, las facilidades de él eran cómodas allí. Eh?
2: Bueno, este... Dentro
1: de lo que es una prisión, ¿verdad? Sí,
2: él, inclusive, estuve hace un año atrás, recuerdo que estaba viendo CNN, y entonces yo veo un una, eh, un programa sobre uno de las personas que entrevistó a Hussein mientras estaba en custodia, o sea, el que lo entrevistaba, el que le sacaba información, y, y era George. George, el mismo que cuando nosotros estábamos, pues él era el que iba, ¿verdad? Y entonces la, la dinámica que él utilizaba era base de privilegio. O sea, él no, él no tenía muchas cosas y él pues se le daban de acuerdo a lo que decía si no decía pues entonces no no tenía ciertos privilegios verdad un privilegio puede ser para un para un prisionero pues una silla algo tan sencillo como eso verdad o una mesa eso es un privilegio verdad a medida que entonces eh, tú das información pues se te van dando privilegios
1: eh. Pero tú no viste ninguna tortura. ¿sí? No,
2: es que a él, como como te, como tú, George mismo, de, indica en su entrevista, él no es persona, no a él no se le podía torturar porque históricamente se sabía que él no era persona que respondía a amenazas ni a ni a miedo. Si tú lo amenazabas, pues entonces él se ponía entonces a la defensiva y hablaba menos. ¿Verdad? Eso es lo que dice... Él. El, el agente así que no no se podía utilizar este con él utilizaron eh, ese tipo de, de aspecto psicológico del confinamiento y lo interrogaban diariamente pues mira yo creo que no eh, mi mayor yo para aclararte Ángel yo yo no tenía acceso yo yo proveía o mi mi pelotón proveyó con con 6 a 8 soldados pero esos 6 a 8 soldados no respondían a nosotros sino a, al FBI o sea nos no dejaron de ser de estar bajo nuestra supervisión entonces ellos eran los que tenían acceso directo a, a algunas entrevistas y según entiendo pues no iba diariamente George allí o sea iba periódicamente eh, de que había más gente allí que ellos en, interesaban entrevistar, así que los entrevistaban a todos y hablaban con todos y, y ese tipo de cosas.
1: Pero este era el pez grande, este... José. Sí,
2: sí, sí, pero me imagino que tampoco eh, querían, pues, pienso yo, eh, abacorarlo mucho, ¿verdad? Eh, ¿Y llegaste a hablar con él? hablé, sí, como no hablamos pero él hablaba inglés, él hablaba inglés pero no no muy fluido o Saddam no era no era un tarik asís no era una persona que fue se educó en, en Londres y eso él era Saddam era una persona más de, de pueblo de extracción pobre era una persona inteligente verdad, pero él no tenía escuela eh, o grado, o sea, escuelas graduadas, ni de ese tipo de cosas. él Pero sí conocía de historia, sí escribió libros, sí escribió poesía. O sea, que era una persona inteligente, pero que supiese varios idiomas, pues no. ¿Y tus conversaciones eran directas con él o había un traductor? Con él, porque él, él hablaba inglés, pero era un inglés eh, forzado. ¿Y tú le dijiste que eras de Puerto Rico? Sí. ¿Y, y sabía que era de Puerto Rico? En Irak, cuando hablábamos de Puerto Rico, pues no, como que se quedaban, pero entonces cuando mencionábamos, teníamos que mencionar eh, cerca de Cuba, entonces ahí ellos reaccionaban, acerca ¿ah? de la Cuba, como le llamaban ellos. Eh, así que... Que, que no no automáticamente no, no sabían dónde era Puerto Rico específicamente.
1: Pues yo sé que eh, San Hussein respaldó posiciones de Puerto Rico en la ONU.
2: ¿Ah sí? sí, y conoció Impresante. a algunas
1: personas, cree, estoy casi seguro que Carlos Gallisa fue uno de los que lo conoció a él.
2: Ah, sí, tremendo. Eh,
1: de otra época, ¿verdad? cuando él estaba este eh Irak está más activo en la ONU y mucho antes de todo el de, de, cuando de, eran aliados de, los americanos exacto
2: <risa> sí cuando le daba la mano a Ronson eh, 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 sí eh, sí en eh, los, los años sí en los, en los años neurálgicos contra eh, Irán que entonces es, Irak eh, era ahora o sea que tú no
1: tú no fuera de esa reacción él no te comentó más nada de Puerto Rico
2: no no pero entonces pues hablaba de Cuba, hablaba de Fidel, Fidel le enviaba habanos eh, especiales a él ah, a era que... muy... no, no, no <risa> <risa> eso se había acabado de... este pero por, ah, con anterioridad eh, nos decía que, que pues que conocía a Fidel y que y de hecho con, conocía, nos habló de experiencias con, yo recuerdo que me habló de Idi Amin eh, de Idi Amin me habló de, de líderes que él había conocido y le gustaba mucho la historia, la historia de, 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 de Amurabi, de Sargón, de esos grandes líderes acadios y mesopotamia, o sea, de la antigua eh, Mesopotamia. Me ¿Y cuál fue, tu, de esos cuál fue
1: tu primera impresión cuando lo viste?
2: Pues mira, fue de... Eh, la impresión fue pues que de respeto era una persona que comandaba respeto y se le o sea y se le respetaba y se le decía a usted y ser y, y y se le trataba pues con 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 cierta deferencia en ese sentido y él recibía visitas no bueno fuera de los eh, de los que lo entrevistaban pues no no es que nadie sabía que él estaba allí, para los efectos. O sea, sabían
1: que él estaba prisionero, pero nadie, sabía, nadie dónde estaba. sabía
2: dónde estaba. De hecho, inclusive estando, yo recuerdo haber visto recortes de periódico diciendo que él estaba en Qatar. O sea, para los efectos, él estaba fuera de Irak. ¿Y esta
1: presión qué tan lejos era de Bagdad? ¿En Bagdad? No, pero del centro de Bagdad, ah, del quiero centro, decir.
2: como... Otro en términos de tiempo como veinticinco 20 minutos Estabas afuera, de Bagdad, exacto
1: y obviamente no tenía acceso a nadie a esta prisión o sea que no fueran las no, personas
2: no porque era una eh, la prisión el el aeropuerto internacional de Bagdad Bagdad International Airport pues se había convertido en una base militar un aeropuerto grandísimo de gran territorio y dentro de ese gran territorio pues
0: estaba está esta prisión haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las vivencias de un boricua en Irak y su encuentro con Saddam Hussein. Hoy con nuestro invitado, el exteniente del ejército estadounidense, Eric López. Eric, eh, me comentabas de que tuviste bastante contacto con Saddam Hussein en la prisión a las afueras de Bagdad. ¿Cuántas veces tú dirías que tú lo viste y durante qué periodo?
2: Pues él estuvo con nosotros aproximadamente cuatro meses de tres a cuatro meses, pues lo veíamos bastante frecuente, eh, te diría tres veces, cuatro en semana, más o menos, por decirte un número.
1: ¿Por, por cuántas semanas,
2: tú dirías? Pues por los cuatro meses. Cuatro meses. Exacto. ¿Y cuándo fue la última vez que tú lo viste? Pues cuando la última vez que nos vimos fue cuando nos relevaron, que fue como para abril del 2004, que ya entonces nos movíamos hacia, hacia Kuwait, y te despediste de cuando te fuiste. Sí, bueno, él, sí, eh, le dijimos que ya no íbamos a estar con él, que venía otra unidad a, a custodiarlo, y pues su reacción fue, fue emotiva, él había como habíamos dicho, como te había indicado, pues lo eh, nos pudimos relacionar bien con con los iraquí en general. Y pues, fue para él fue una experiencia triste, definitivamente.
1: ¿Y los otros puertorriqueños que estuvieron con Saddam Hussein? ¿cómo, ¿Qué tipo de relación tenía con él?
2: Bueno, en realidad era aún más cercana que la mía, porque ellos estaban... Eh, eh, había unas rotaciones y ellos estaban las 24 horas o sea, no el mismo soldado había unas rotaciones pero ellos estaban las, había había una seguridad de 24 horas los 7 días de la semana y ellos tenían sí un contacto más constante que el mío definitivamente y saben y tuvieron acceso quizás a algunas de las entrevistas inclusive yo no
1: Veo que eh, aquí tenemos al frente una portada del nuevo día del 3 de julio del 2004 uh -huh. con el titular que dice Boricuas vigilaron a Saddam. Guardias nacionales de la unidad 770 le custodiaron en la cárcel. Y aparece una foto con la bandera boricuas uh -huh. eh, y un grupo de ustedes que dice el cárcel por varias semanas de 6 a 8 soldados puertorriqueños de la unidad 770 de la Guardia Nacional estuvieron en contacto limitado con Saddam Hussein durante su encarcelamiento en el campamento Cropper, cercano al aeropuerto internacional de Bagdad. O sea que este grupo fue el que estuvo... Eh... Mm, no,
2: los que ves ahí no no. no... no, 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 no todos, no, de hecho no. Pero, Pero fue curioso porque nosotros llegamos a Puerto Rico en mayo... Y pues se suponía que esa información era secreta y que nadie lo sabía. Y, y en julio vemos ese titular, o sea que que de alguna manera pues se filtró la la información, ¿verdad? Y estamos hablando de, de que para ese momento pues Adam estaba todavía vivo, yo no sé si estaba allí, pero, pero que era información sensitiva, sin embargo pues. Pues alguien se enteró. ¿Cuándo fue que lo alcaron a él? En diciembre del 2006. O sea que faltaron como dos años más. Sí, 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 sí. Este, luego de eso, pues habrá tenido varios, varias unidades de soldado, Este, pero quizás lo que lo hace trascendental es que. O sea, los puertorriqueños fueron ese primer grupo que lo custodió. Después de eso, en el trayecto de, de dos o tres años que él estuvo antes de que lo hurtaran, pues habrá tenido múltiples soldados custodiándolo, ¿verdad? Pero esa primera unidad fue de aquí.
1: ¿Cómo tú resumirías tu experiencia de haberlo conocido y haber conversado con él y haber compartido con él?
2: Pues mira, bien interesante. Eh, no, no estábamos ajenos al, al significado histórico, o sea, que tenía o que tuvo la figura de, de Hussein, ¿verdad?, para bien o, o mal, ¿verdad?, como sea que se le recuerde. este Fue bien interesante. Uno Uno se da se da cuenta que es parte de la historia, que vivió cosas que, que posiblemente que posiblemente no, que ya están saliendo en, los, en libros, porque ya hay libros escritos sobre él, soldados que lo custodiaron, ya tienen libros de sus experiencias, ¿verdad? Inclusive ya el, el, el que lo entrevistaba, pues ya ya habló eh, y dijo cómo fue que lo que lo convenció y cómo lo trataba y qué tenía que hacer, este pero definitivamente fue bien especial. Para mí, Ángel, la experiencia del año en Irak fue arriesgada, fue eh, dolorosa en el sentido de estar fuera de casa tanto tiempo. Pero, pero siempre uno trata de buscarle, buscarle algo positivo a la experiencia y para mí fue pues compartir no solo con él, sino con iraquíes en general mis intérpretes eh, haber ido a haber visto la ciudad nosotros en determinado momento ya comprábamos en la ciudad y en los mercados ¿verdad? Eh, conscientes del riesgo pero para mí fue una experiencia cultural dentro de la peligrosidad una experiencia cultural bien enriquecedora ¿y conociste a algunos compañeros que perdieron la vida en Irak? Nosotros no perdimos, hubo heridos, pero gracias a Dios no perdimos a nadie en combate.
1: O sea, los puertorriqueños que murieron en Irak, ¿tú no los conocías? Yo
2: conocí a la primera baja eh, porque pertenecía a la primera, eh, o sea, el batallón 125 de la Guardia Nacional, pues se compone de cuatro, en aquel momento se componía de cuatro compañías, que eran las 770, entre ellas las 770, las 755, las 544 y la 240. Pues cuando nosotros llegamos a Irak, había perdido la vida un compañero de la 755, de una unidad prima, como le llaman, eh, eran, éramos las unidades primas, se le llamaba, y perdió la vida, eh, había perdido la vida, per, eh, o sea, perdió la vida el soldado de la 755, y, y uno de transportación, de una unidad de transportación eh, en ese mismo periodo, o sea que fue un, fueron momentos difíciles, definitivamente.
1: Eric, y durante tu estadía en esta prisión, ¿hubo otra persona, algún dirigente importante que estuvo allí también ubicado en la prisión?
2: Sí, todo, básicamente. ¿Cómo quién más? Bueno, ahí estuvo, yo recuerdo muy bien a Tariq Asís. Eh, que Tarik si sí, a diferencia de, de Saddam, pues como te dije, sí era una persona educada, conocía francés, hablaba un poco de español, hablaba inglés. ¿Eso lo conociste? Sí. ¿Y sí, hablaste sí, con él? Sí. Él era católico, él era el único católico en el círculo cercano a Saddam. Muy, sí, era una persona mayor, bien mayor. identificaste recuerdo? que eras en Puerto Rico? Sí. ¿Y qué dijo? Sí, él indicaba, fíjate, él, él, él me indicaba que, sin embargo, yo parecía libanés. me decía, ¿pero usted parece libanés? Este, y yo, bueno, sí. Entonces había que explicarle, porque entonces algo que los, los iraquíes se nos quedaban mirando como diciendo, A dios pero ¿y por qué ellos tienen uniforme americano si estos son árabes, verdad? Entonces había que explicarle, pues, esa relación de 800 años de... de de la ocupación árabe en España entonces ellos entendían eh, el proceso ellos eh, pero era bien para ellos llamaba les llamaba la atención el parecido que teníamos y, y como estuvo Tariq Asís estuvo la doctora recuerdo Auda la que le decían doctor Antrax estaba en esa prisión Uda Auda yo la recuerdo que que, que hacía mucho ejercicio, ella siempre estaba este, o sea, en, en su, en su avalla, en su bata, ¿verdad? Pues haciendo calistenia y eso. Y entonces uh, uh, eh, ellos tú los veías haciendo rutinas de, de caminata, todo ese tipo de cosas.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: y su encuentro con Saddam Hussein. Hoy con nuestro invitado, el exteniente del ejército estadounidense, Eric López. Eric, eh, cuando surgió la invasión estadounidense, lo, lo, el gobierno americano decía que cuando llegaran las tropas americanas, pues eh, Irak se iba a desbordar con flores y mantos y regalos, eh, sin embargo eso no se vio en términos de que hubo un grupo de iraquí que estuvieron en contra eh, y ahí que hubo la baja de los soldados americanos más bien no, no contra los soldados iraquíes sino con civiles iraquí eh, ¿cuál fue tu vivencia allí? ¿tuviste algún antagonismo de parte de los iraquíes hacia las tropas estadounidenses? ¿o los, viste que los trataban con cariño? Eh, ¿cómo, cómo tuviste mi
2: impresión personal Ángel era que, que o sea cuando uno recuerda esas primeras imágenes cuando cuando eh, hicieron caer la estatua de Saddam allá en, en la plaza Firdos de Bagdad verdad que la bajan así todo el mundo celebrando pues la la impresión que da es que al principio pues había cierto grado de, de alivio eh, quizás de alegría pero quizás esa alegría pues se fue tornando en eh, a medida que pasaba el tiempo líderes iraquíes eh, recuerdo el caso de Mustafa al sadar eh, se veían que como que no se iban y no se van y como que no hay elecciones y qué pasa que no que no se mueve la situación en términos políticos, y ahí entonces empiezan a ver, este... percibo yo que, que ese primer... De hecho, te, te lo digo porque nosotros nos fuimos en mayo y ya para julio y agosto fueron los los, los verdaderos choques con, con las milicias... De, en, en Faluya, en Nayaf o sea los grandes encuentros o sea que ese primer año pues la cosa estaba bastante tranquila siempre hubo ataques como te digo pero mi impresión era que ese primer año fue pues vamos a ver qué están haciendo no están moviéndose a <coughs> perdón a darle participación a ciertos grupos como era el caso de los chiitas entonces ahí es que entonces la cosa empieza como que a como que a, a cambiar
1: en los tiempos libres ustedes tenían oportunidad de socializar con los iraquíes o les prohibían que se mezclaran con los iraquíes?
2: bueno lo que pasa es que en tu tiempo libre tú estabas en, en la base y no te dejan salir de la base no no tú no tú eh, la única razón para salir de la base era alguna ir a otra base ¿verdad?, o ir a, a, a trabajar en una prisión o algo, y tenía que ser en convoy, no era que eh, eh, habían ciertas reglas, no era un vehículo solo, ¿verdad?
1: O sea, no era como Vietnam, por ejemplo, que los soldados salían e iban a los a los bares, a no, los sitios, allí, no, Saigón, allí no había tal no.
2: cosa y sí, exacto y además no había como en el caso de Vietnam vida nocturna ni, ni nada de eso, o sea, era una civil era un, un, una, sociedad. Un, una sociedad gracias musulmana, este así que lo que nos daba la oportunidad era quizás Ángela a tener tiempo de lectura yo desde que salí de allí nunca he vuelto a leer como lo hice <risa> en eso en ese año no no había teléfono no había eh, pues entonces pues la vida toma otro un giro mucho más más tranquilo verdad para otros será mucho más aburrido verdad depende quién a quién tú le preguntes
1: y en la zona verde nunca estuviste ubicado allí
2: o sea no estuve un, un, un o sea, de pasada unas cuantas horas, pero de quedarme allí, pues no, no no estuve, pero era la zona verde no es otra cosa Ángel, que un palacio de Saddam Hussein, donde habían muchos edificios muchas estatuas de Saddam yo recuerdo eh, un edificio con, con unas caras gigantes o sea, te estoy hablando de unas caras que se veían a, a distancia eh así estaba en el techo puestas caras de Saddam obviamente ya no están pero pero lo más que había en en Irak eran estatuas de Saddam eh, mosaicos de Saddam y palacios de Saddam o sea era el, el clásico ejemplo de del o sea del el clásico dictador verdad que se hace ver a menudo o sea pero pudimos eh, pudimos ver bastante en, eso, en el camino, y, y salíamos, hubo ocasiones en que necesitábamos cosas, como te dije, y las, y, y las comprábamos, y, y pues se nos trataba bien, gracias a Dios nunca tuvimos incidentes.
1: ¿Y sentiste miedo alguna vez?
2: Era, yo no sé si, bueno, era una zona de combate, pero para hacerte franco, no sé cuál es la diferencia entre ese sentimiento y el que yo siento aquí, <risa> aquí en Puerto Rico. O sea, perdone que, eh, esa esa comparación, ¿verdad? Pero las cosas no están bien. Y en aquel momento, pues, eh, sabíamos que era una zona de conflicto y que había que estar, estar eh, pendiente. Pero estábamos eh, pendientes, eh, acompañados siempre. Así que no 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 te puedo decir si yo en algún momento pues sentí un temor que no me permitía pues salir de la no creo que eso haya sucedido no y cómo tú resumirías tu experiencia en Irak pues como te eh, como te expliqué anteriormente pues fue culturalmente riquísima yo pues traté de, 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 de enfocarme en la experiencia cultural antropológica más que más que otra cosa, ¿verdad? Eh, así que con el permiso de compañeros, pues, que, que sufrieron pérdidas eh, eh, familiares, que, que sufrieron eh, la, la pérdida de seres queridos, pues, pues traté de hacerlo lo más llevadero posible. Y fue, pues, enfocándome en esos aspectos, hablando con los intérpretes, eh, y viviendo esas experiencias de índole cultural. Cuando tú te enlistaste
1: en la Guardia Nacional, tú pensaste que algún día te iban a reclutar para ir a una...
2: Pues mira, en aquel momento se pensaba... Eh, lo que pasa es que como fue después de la guerra de... La primera guerra del Golfo, pues ya tú sabías... En la guerra del Golfo pues los movilizaron, yo yo creo que esa fue la primera gran sí. movilización antes en la Guardia Nacional, usted no... Era la forma de evitar ir a la guerra. Exacto, pues pues todo eso cambió en el 90, en el 91, después vinieron los recortes de Clinton de presupuesto militar, bajó el número de soldados y, y ya tú sabes que hoy día, sea donde sea, en la rama que estés, tú vas a ir a Afganistán o a o a Irak o sea que cuando tú, tú te
1: inscribiste en la guardia nacional tú sabías que podías ir allí
2: podía no sabía cuán cuán seguro era pero pero sabía que la posibilidad estaba sabía que la posibilidad estaba en ese momento
1: en el programa de hoy hemos discutido las vivencias de un puertorriqueño un soldado puertorriqueño en irak. Vemos aquí eh, nuestro invitado, Eric, que es uno de los miles de puertorriqueños que han servido a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de la Primera Guerra Mundial, y en su caso tuvo una experiencia única, que fue la de conocer al líder de los iraquíes, Saddam Hussein, el cual fue derrotado por los estadounidenses y fue eh, llevado a prisión de donde el gobierno iraquí lo enjuició y lo ahorcó posteriormente, pero en ese periodo que estuvo en la prisión, pues eh, nuestro invitado tuvo la oportunidad de, de conocerlo y dialogar con él, al igual que otros puertorriqueños también sí, que bien. lo conocieron. Eh, muchas gracias, Eric
2: Un placer.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.